0: Herzlich Willkommen zum Finanzküche Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute hergefunden hast. Wir unterhalten uns heute über das Thema Versicherung und im Speziellen, warum du nur Risiken versichern solltest, die existenziell sind. Und so, ich sag mal, Larifari-Versicherungen wie Handyversicherung, Sterbegeldversicherung, Reisegepäckversicherung, ja darauf solltest du eher verzichten. Wir hatten bei Skandal oder Normal unter einem von unseren Videos einen sehr seltsamen Kommentar, wo uns vorgeworfen wurde, dass wir empfohlen haben, bei kleineren Schäden die Versicherung nicht zu nutzen. Das war quasi der initiale Impulsgeber für diesen Podcast. Und wenn wir von Versicherung sprechen, muss man erstmal verstehen, was sie genau machen. Und zwar decken die Risiken ab, die ein Einzelner für sich allein vielleicht nicht tragen kann. Also, die Aufgabe des Versicherers ist, ein großes Kollektiv zu bilden. Das bedeutet, dass viele Menschen im selben Risiko ausgesetzt sind. Die schließen sich zu einem Kollektiv zusammen über den Versicherer. Der Versicherer sammelt von allen Versicherten das Geld ein, wirft es in einen großen Topf und die Versicherte, die dann wirklich den Schadenfall haben, die bekommen aus diesem großen Topf die Entschädigungsleistung. Sprich, ähm, Versicherter X, dem brennt dann tatsächlich das Haus ab und er hat eine Wohngebäudeversicherung abgeschlossen. Der kriegt dann aus seiner Versicherung eine Entschädigungsleistung und die ganzen Versicherten, die die gleiche Versicherung abgeschlossen haben, aber keinen Schadenfall haben, die kriegen nichts. Die stemmen quasi mit ihren Prämien die Entschädigungsleistung von dem Pechvogel, dem dann tatsächlich das Haus abgebrannt ist. Das ist erstmal ein zutiefst sozialer Gedanke, der Grundgedanke der Versicherung und es ist ja eine große Errungenschaft, dass es das gibt. Jetzt ist natürlich logisch, dass der Versicherer das nicht aus karikativen Zwecken macht. Der sammelt das Geld ein und kalkuliert im Idealfall so, dass die, ja, dass die eingesammelten Prämien genau ausreichen, um die Entschädigungsleistungen ja, zahlen zu können. Wenn er zu wenig einsammelt, dann hat er ein Problem, weil dann kann er nicht alle Versicherten entschädigen und bekommt in Zahlungsschwierigkeiten. Ähm, da Versicherer angehalten sind, vorsichtig zu kalkulieren, ähm, ziehen sie immer ein bisschen mehr Prämie ein, als eigentlich notwendig wäre nach der Kalkulation. Kalkulieren lässt sich das recht gut. und Du kannst dir vorstellen, wenn von 10 Autofahrern drei einen Unfall haben, heißt das nicht automatisch, dass 30% aller Autofahrer Unfälle haben. Wenn aber von 100.000 Autofahrern Anzahl X Unfälle haben, dann ist das schon eine sehr aussagekräftige Zahl. Also wenn man dort rauskriegt, dass 20% dieser 100.000 Autofahrern innerhalb von drei Jahren zum Beispiel einen Unfall haben, dann ist das eine sehr valide Zahl. Dann nutzen die Versicherer einfach ihre lange Erfahrung und können einfach auf große Zahlenerhebungen Erhebungen bzw. Statistiken zurückgreifen und so versicherungsadäquate Prämien berechnen. Also sie können das sehr gut und sind auch angehalten, dann ein bisschen mehr Prämie erstmal zu nehmen, falls ihre Berechnungen nicht stimmen, dass Sie trotzdem alle versicherten Entschädigungen können. Stimmt die Berechnung des Versicherers und er braucht nicht mehr Prämie, als er eingeplant hat, entstehen sogenannte Risikogewinne. Von denen geht dann wieder ein Teil ans Versichertenkollektiv und ein Teil kann sich der Versicherer ja behalten für sich und das ist dann ein Gewinn. Zusätzlich zu dieser Sammlung von den Versicherungsprämien wird der Versicherer natürlich auch noch so kalkulieren, dass es seine Kosten decken kann. Das bedeutet, er muss Mitarbeiter bezahlen, er muss Mieten bezahlen, er muss die Putzfrau bezahlen, er muss den IT-Mensch bezahlen, er muss Inventar bezahlen, er muss so ziemlich alles bezahlen. Sprich, das ist ein ganz normales wirtschaftliches Unternehmen, das kalkulieren muss. Also es hat Kosten und dann will es auch noch einen Gewinn machen. Sprich, der Gewinn kommt nach den Kosten nochmal obendrauf in der Kalkulation. Und das ist auch der Grund, warum du nur Risiken versichern solltest, die für dich existenziell sind und die du nicht alleine tragen kannst. Weil eine Versicherung für den Einzelnen im Regelfall ein Verlustgeschäft ist, da der Versicherer immer noch obendrauf kalkuliert zu der eigentlichen risikoadäquaten Prämie. Sprich, wenn du heute eine Versicherung abschließt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du weniger aus der Versicherung in Anspruch nimmst, als du jemals einzahlst. Das ist auch gut so, denn der Idealfall ist, du versicherst dich gegen irgendwas, zum Beispiel einen Verlust der Arbeitskraft und dann willst du nicht wirklich, dass der Schadenfall eintritt. Weil ähm, krank zu werden und nicht mehr arbeiten zu können, ist sehr, sehr blöd. Ähm, deswegen ist der Idealfall, äh, wenn du deine Berufsunfähigkeitsversicherung zum Beispiel niemals brauchst. Ähm, du hast dann auch nicht umsonst bezahlt, das ist so eine Irrannahme, wo man sagt, okay, ich habe jetzt 10, 20 Jahre eine Versicherung eingezahlt, das war alles umsonst. Nein, es war nicht umsonst. Zum einen hast du für dich einen Schutz gehabt, schon mal für den Kopf. Das heißt, du wusstest, du bist immer abgesichert. Und zum zweiten hast du einen Schutz gehabt, falls tatsächlich was passiert wäre. Und zum dritten hat derjenige, den es tatsächlich getroffen hat, durch dein Geld einen Nutzen bekommen. Das bedeutet, dadurch, dass du eingezahlt hast und noch viele andere konnten, die wenige, die es dann getroffen hat, die konnten dann noch ein würdevolles Leben leben. Sprich, du hast nicht umsonst eingezahlt. Also wir merken uns, eine Versicherung kalkuliert immer so, dass am Ende was für die Versicherung übrig bleibt, dass die Kosten gedeckt werden können. Dann kalkulieren sie so, dass mindestens die Prämien reinkommen, die benötigt werden, um die Schadenleistungen zu stemmen. Und da nochmal ja, ein Risikopuffer drauf, falls die Kalkulation nicht exakt ist. Was sind denn existenzielle Risiken? Das für jeden natürlich anders. Sprich, ich habe zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen, weil für mich aktuell ein existenzielles Risiko ist, dass ich meine Arbeitskraft verliere. Wenn ich nicht mehr arbeiten gehen kann, sieht es bei uns zu Hause zappenduster aus. Ich habe nicht die liquiden Mittel im Hintergrund, die ausreichen würden, um den Verlust meiner Arbeitskraft auffangen zu können. Deswegen habe ich in dem Fall auf eine Versicherung zurückgegriffen und habe das Risiko Arbeitskraftverlust jetzt quasi versichert. Ein weiteres existenzielles Risiko ist bei mir zum Beispiel das Haftpflichtrisiko. Sprich, wenn ich jemanden Schaden zufüge, stellen wir uns einfach mal vor, im Straßenverkehr kommt durch mich jemand zu Schaden und kann nicht mehr arbeiten gehen. Das ist immer wieder bei der Arbeitskraft und das wird wahrscheinlich ein hoher sechsstelliger, vielleicht sogar siebenstelliger Schaden für denjenigen sein und dafür muss ich dann aufkommen. Und genau gegen dieses Risiko, damit ich das finanziell irgendwie stemmen kann und nicht sofort in die Privatinsolvenz rutsche, habe ich die Haftpflichtversicherung, die dann den Anspruch des Dritten mir gegenüber befriedigt. Und im Fall der Haftpflichtversicherung, wenn der Anspruch unbegründet ist, den der Dritte gegen mich geltend macht, den sogar abwehrt diesen Anspruch, quasi eine passive Rechtsschutzfunktion. Also ich habe zum Beispiel eine Haftpflichtversicherung, eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Welche Versicherung habe ich denn nicht? Ich habe nicht eine Handyversicherung. Warum? Weil ich die nicht brauche. Wenn mein Handy kaputt geht, dann nehme ich das Tagesgeldkonto und ersetze das. Das Tagesgeldkonto ist quasi meine Versicherung für Kleinschäden. Da liegt genug Geld drauf, damit ich ja, solche Schäden einfach begleichen kann, wie ein kaputtes Handy. Wenn du für dein Handy eine Handyversicherung brauchst, weil du es im Ernstfall nicht ersetzen kannst, ja, dann hast du aus meiner Sicht ein zu teures Handy. Dann solltest du in Zukunft vielleicht schauen, ob das Handy vielleicht auch eine Nummer kleiner auch okay ist für dich. Ich habe ein Top-Modell, habe ich ja schon drüber gesprochen und habe dafür nur 200 Euro bezahlt. Also es muss nicht immer ein 600, 700, 800, 900 Euro Handy sein. Es geht auch ein bisschen günstiger. Kann auch aber verstehen, wenn du ein teures Modell haben willst, dann sollst du aber schauen, dass du finanziell so aufgestellt bist insgesamt, dass dich auch ein Verlust von so einem Modell jetzt nicht in den finanziellen Ruin stürzt. Was sollte man noch zur Versicherung wissen? Warum kann man auch nicht jedes Risiko selber finanziell tragen? Weil einfach eine Versicherung den ungewissen Geldbedarf abdeckt. Bedeutet, das sind Risiken, wo ich gar nicht weiß, ja, ob die mich jemals betreffen. Der Verlust meiner Arbeitskraft kann sein, dass ich den nie erleide. Habe trotzdem, sobald ich die Versicherung abschließe, das komplette Risiko gedeckt. Wenn ich jetzt erst sparen würde dafür, anstatt die Versicherung zu nutzen, da müsste ich Jahre, vielleicht Jahrzehnte oder noch länger sparen, damit ich das Kapital zusammen habe, um das Risiko abzudecken. Die Versicherung ermöglicht es mir quasi mit der ersten Prämienzahlung, das Risiko adäquat abgedeckt zu haben. Sprich, das ist in der Hinsicht deutlich effizienter, als wenn ich erst anfange zu sparen und dann erst nach Jahrzehnten den finanziellen Background habe, damit das Risiko Arbeitskraft für mich kein existenzielles Risiko mehr ist. Also das ist der große Vorteil von Versicherung gegenüber Sparen. Ich habe die Geldsumme sofort zur Verfügung, wenn der Risikofall eintritt. Jetzt gibt es eine Versicherung, da gibt es Wartezeiten, aber generell kann man schon sagen, dass sofort Versicherungsschutz besteht. Das soll es auch soweit gewesen sein. Nochmal ein ganz kurzes Fazit. Versichere nur Risiken, die existenziell sind. Ansonsten zahlst du im Schnitt für eine Versicherung obendrauf. Und das willst du vermeiden, wir wollen schließlich effizient mit unserem Geld umgehen und das Beste draus machen. Das Beste draus machen heißt nicht, ich schließe Gepäckversicherung ab, also Reisegepäckversicherung, Sterbegeldversicherung, Handyversicherung etc. Das Beste aus dem Geld zu machen bedeutet, ich sichere nur die Risiken ab, die tatsächlich existenziell sind. Und die sollte man dann aber auch wirklich absichern, denn ansonsten ist das Risiko Verdrängung. Ich kann das Risiko nicht selber tragen, aber mir ist es auch völlig egal, ob ich es habe oder nicht das sollte auch vermieden werden. Denn im Zweifel ist deine Familie auf dein Einkommen angewiesen. Und gerade in meinem Bereich denke ich so, dass ich die Berufsunfähigkeitsversicherung nicht unbedingt nur für mich abgeschlossen habe, sondern eben für meinen Sohn, für meine Freundin etc. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.